0: Ich euch zum 13. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Wir sitzen hier wieder in Mainz. Bei mir Anne Überfeld, Geschäftsführerin der Kammer. Und Ralf Nick mit mir im IT-Ausschuss, der auch für Zukunft und Qualitätssicherung zuständig ist. Heute haben wir mal wieder das Thema Neues aus der Kammerarbeit. Insbesondere im Hinblick darauf, dass am 12. Juni in Budenheim, was stattfindet, Ralf, die ordentliche Kammerversammlung. Und Aber was ist da wichtig?
1: Dieses Jahr ist es wichtig, dass nachmittags nicht der Kammertag stattfindet, sondern Vorstandswahlen.
0: Genau, wir haben Wahlen und deswegen hier schon mal der Aufruf an alle Kollegen, die unseren Podcast hören. Kommen Sie zur Kammerversammlung und nehmen Sie an den Wahlen teil. Der Vorstand, der Alte und auch der Neue wird sich darüber freuen. Wie könnte denn der Neue aussehen? Das heißt, was haben wir für Kandidaten? Wie sieht denn das aus in diesem Jahr? Anne, du hast die Kandidatenliste geführt. Sie wird ja auch in Kammermitteilungen veröffentlicht.
2: Genau, die Kandidaten werden in der nächsten Kammermitteilung veröffentlicht. Wir haben derzeit äh, acht Kandidaten aus dem Bezirk äh, Koblenz, sieben Kandidaten aus dem Bezirk Rheinhessen-Pfalz und drei Kandidaten aus Trier. Es sind also mehr Kandidaten als mögliche Vorstandsmitglieder, nämlich vier mehr. Wir haben also eine richtige demokratische Wahl und nicht nur eine Bestimmung des Vorstands.
0: Das ist doch schon mal sehr erfreulich grundsätzlich. Äh, vom bisherigen Vorstand, wie sieht da die Beteiligung aus?
2: Der bisherige Vorstand scheint Spaß an der Arbeit zu haben. Jedenfalls kandidieren alle wieder, bis auf Herrn Thiemann, unseren Vizepräsidenten. Der hat beschlossen, er braucht ein bisschen mehr Zeit für seine eigentliche Arbeit als Steuerberater und kandidiert nicht noch mal. Er ist ja auch Präsident des Versorgungswerks, der hat also gut zu tun.
0: Genau, der ist da sehr beschäftigt und das macht er auch sehr erfolgreich. Also auf Uli Thiemann werden wir dann in Zukunft im Vorstand verzichten müssen. Aber insgesamt sind wir dann gespannt, wie die Wahlen ausgehen. Und es gibt auch immer wieder die viel gepriesenen Erdbeertörtchen unseres Präsidenten, hoffe ich.
2: Auf alle Fälle. Also wir, sind, wir haben sie bestellt. Wenn dann das Lokal nicht patzt, gibt es mit Sahne zur Belohnung für das viele Wählen hinterher.
0: Okay, also das ist Anreiz zu kommen. Gibt sonst noch was Besonderes zum Kammertag zu sagen, zur Kammerversammlung?
2: Ja, dass die Kammerversammlung natürlich ähm, sehr an den Formalien hängen wird und dass wir da ein bisschen drauf achten müssen. Da bitte ich jetzt schon alle Mitglieder um Verständnis, weil, wie gesagt, das ist halt kein Hühnerzüchterverein, das ist eine Kammerkörperschaft des öffentlichen Rechts, muss man ein bisschen drauf achten.
1: Ja, es will ja auch keiner, dass nachher eine stundenlange Wahl angefochten wird, weil irgendeine Formalie nicht eingehalten wurde. Aber dafür sind ja die Juristen aus der Kammer da, um
0: da das, das nicht wir, erschießen. Da sind wir gut vertreten, da sind wir gut vertreten. <lacht> und ich glaube, in den letzten Jahren gab es da keine Beanstandungen oder Beschwerden in dieser Richtung. Gut, das wären die Kammerwahlen. Was gibt sonst Neues aus der Arbeit der Kammer, Ralf? Hast du da was zu berichten? Ja, am
1: 23. Februar war in Koblenz ein Klimagespräch mit dem neuen Landesamt für Steuern. War ja. da, du hast
0: da teilgenommen und genau. Klimagespräche machen wir ja regelmäßig Anne mit vielen im Lande. Äh, Landesamt ist neu. Was ist denn da passiert? Ich glaube, das haben vielleicht auch noch nicht alle Kollegen so mitbekommen, was das ist.
2: Stimmt. Das Landesamt war halt früher die Oberfinanzdirektion. Und äh, das wurde sozusagen die wurde aufgesplittet in ein Landesamt für Steuern und ein Landesamt für Finanzen. Und das Landesamt für Steuern ist eben der Ansprechpartner für die Kammern. Das Landesamt für Finanzen ist für die Abrechnung der Beamtengehälter im Grunde zuständig.
0: Das Landesamt befindet sich aber nach wie vor in Koblenz, in den Räumlichkeiten der OFD und nicht, wie ich dann fälschlicherweise mal dachte, als ich zu einem Termin wollte, nach Mainz zu fahren, äh, weil ich dachte, so ein Landesamt sitzt halt in Mainz. Nein, die sitzen weiterhin in Koblenz, wo ich ja schließlich auch bin. Ja, wir haben dann zusammengesessen mit, de, mit der, einer großen Delegation der, des Landesamtes und haben verschiedene Themen diskutiert. Ähm, wollen wir mal ein paar Themen kurz herausgreifen, Ralf, da war eine Sache mit dem mit der Zusammenlegung der Ämter und der Steuernummern, was ist da passiert? Ja, äh,
1: Kostensparen äh, unter dem großen Stichwort Strukturreform äh, sind ja in den letzten Jahren schon mehrfach Finanzämter zusammengelegt worden, auch jetzt äh, werden wieder Finanzämter zusammengelegt, das große Problem ist, es, geben natürlich neue, es wird natürlich neue Steuernummern geben äh, Wäre das so aus der täglichen Praxis, Steuerkonto online, sage ich zum Beispiel nur, Sie, sobald ich eine Steuernummer ändert, darf ich direkt wieder einen neuen Antrag stellen für diese Steuernummer, ähm, damit ich aufs Steuerkonto online schaue. Da hat aber wohl die, das Landesamt für Steuern jetzt zugesagt, dass nach der Zusammenlegung die alte Vollmacht weiter gilt. Das heißt, ich brauche keinen neuen Antrag zu stellen für Steuerkonto online, für die Daten abzurufen.
0: Das ist sehr hilfreich, denke ich. Mal eine gute Idee, eine gute gute Tat der Verwaltung. Was die Zusammenlegung angeht ansonsten, also ich weiß nicht, wie die Erfahrungen sind. Ich hatte jetzt äh, erstmalig auch zu tun mit dem Finanzamt in Kusel. Das ist für die Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer zuständig. Also das hat sehr gut geklappt. Die waren äh, bestens vorbereitet. Äh, gute Kommunikation. Man konnte sogar eine E-Mail schicken und wurde zurückgerufen. Also Sichere Kommunikation, wenn wir das hier auch dann sehen. Ähm, weiß ich, wie sonst die Erfahrungen sind. Also mit Kusel hat es ganz gut geklappt. So war jedenfalls mein Empfinden. Gibt es da irgendwie in der Kammer, Geschäftsführung, Erkenntnisse, Beschwerden oder was?
2: Nee, also da halten sich tatsächlich die Beschwerden der Kollegen sehr zurück. Also, diese Umstellung der Finanzämter, die Zusammenlegung, das scheint tatsächlich ganz gut zu funktionieren. Es gibt natürlich andere Beschwerden, das ist ganz klar, mhm. was die Zusammenarbeit mit den Finanzämtern betrifft, aber wenig äh, durch die Umstellung und die Zusammenstellung der Zusammenlegung der Finanzämter. Mhm.
0: Also, das hatte ich in der Vergangenheit auch so den Eindruck. Wir haben das ja in Sangoa, Hausen gehabt, wir haben es oben in Montabauer, Dietz gehabt. Also, dadurch hatte ich eigentlich kaum Probleme erkennen können. Ja, anderes Thema, was uns natürlich allen ganz auf den Nägel brennt, sind die Fristen. Ralf, hier ist ja was im Busch in Berlin, aber der Busch ist noch irgendwie weit weg oder sehr zu, wie soll man das sagen?
1: Ja, äh, es soll im Rahmen des Modernisierung des Besteuerungsverfahren äh, unter anderem geregelt werden, dass zum Beispiel äh, die Abgabe der Steuererklärung äh, Fristen für Mandanten, die der Steuerberater äh, vertreten werden, grundsätzlich am 28. Februarende, das ist ja momentan noch der 31.12.
0: eines Folgejahres. Bei uns der 31.12., ganz klar. Das Land ist teilweise kulant hier, aber man kann sich halt nicht so richtig drauf verlassen. Festlegen tut sich keiner. In diesem Jahr habe ich eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Es gab bei verspäteten Abgaben keine Zuschläge bei mir. Bei äh,
1: mir bis jetzt auch nicht, aber das ist auch teilweise von Finanzamt zu Finanzamt verschieden. Es ist auch bei den Finanzämtern
0: verschieden, das muss man sagen. Also es gibt da von oben keine, keine klare Weisung mehr, äh, aber es scheint relativ kulant gehandelt zu werden. Ne? Die Geschäftsführung.
2: Ja, die Geschäftsführung hatte bei dem Klimagespräch einen etwas anderen Eindruck. Ähm, ich hatte schon den Eindruck, dass man mehr auf die Einhaltung des 31.12. drängen wird. Obwohl, wie gesagt, angesichts dieses kommenden Gesetzes, Modernisierung des Besteuerungsverfahrens, das eigentlich Quatsch ist. Aber ich hatte so etwas den Eindruck, und unten in der Pfalz gibt es auch viele Finanzämter, die den 31.12. tatsächlich forcieren.
0: Also ich habe manchmal das Gefühl, wir haben so ein bisschen Nord-Süd-Gefälle.
2: Ja, das der kann Norden, schon sein. Der
0: Norden, wo die Grenze mhm. für mich hier in Mainz ist, nach Norden hin sind viele Dinge ein bisschen kulanter. Ich meine, Ralf, du bist in Emmelshausen angesiedelt, also auch sicher eher in Richtung Koblenz. Ja. Also äh, ich
1: kann, doch von, kann dir da
0: nur zustimmen. Also mit Koblenz und dem Raum habe ich nicht so viel Probleme. Mhm. Und was ich dann von den Kollegen hier höre, südlich dann falls, da weht teilweise tatsächlich ein anderer Wind. Also mhm. Das ist landesweit unterschiedlich. Noch anders scheint es in Hessen zu sein. Da haben wir ja von unserer befreundeten Kammer in Hessen Informationen bekommen. Anne, was ist denn da los?
2: Ja, in Hessen ähm, setzt man sich offensichtlich über den bundeseinheitlichen Erlass hinweg. In Hessen gilt die Frist 28.02. des Zweitfolgejahres tatsächlich. Da gibt es einen eigenen Erlass in Hessen. Und da ist das ganz sauber geregelt mit dem 28.02.
0: Könnte man sagen, es geht doch, ne?
2: Ja, das liegt mir auf der Zunge zu sagen, es geht doch, weil ich auch gehört habe, dass es äh, in Sachsen-Anhalt wohl auch so ist, allerdings unterschiedlich von Finanzamt zu Finanzamt, drolligerweise, dass man mit Hilfe eines sogenannten Kontingentierungsmodells auch den 28.2. hält. Also sozusagen, wer kontinuierlich abgibt, hat den 28.2. Also
1: also grundsätzlich sollte man natürlich die Kollegen schon daran anhalten jetzt nicht auf äh, den letzten Tag die Fristen auszureizen. Ich denke mal auch, äh, die Kulanz Seiten des, des Finanzamts äh, wird dementsprechend ausgelegt, wie das eigene
0: Abgabeverhalten ja. äh, in der Kanzlei ist. Das denke ich auch. An. Das hat sicher auch seine Grenzen da. Aber vielleicht gut zu wissen für die Kollegen, die auch Hessen-Mandanten haben, äh, das gibt es ja hier sicherlich im Grenzbereich, äh, da haben wir also sicherlich eine etwas großzügigere Regelung. Ja, Fristen, was hatten wir noch? Wir hatten natürlich über die GOBD gesprochen. Ähm, das ist ja der neue Erlass, der im Zusammenhang mit den, mit dem, mit dem elektronischen ja, Aufbewahren von Unterlagen einhergeht. Und äh, wo wir ja große Bedenken haben, wie das umgesetzt wird. Das Problem des Ganzen ist, dass es zwar ein bundeseinheitlicher Erlass ist, der aber in den Ländern jeweils umgesetzt werden muss. Und, äh, das heißt, wir müssten eigentlich herausbekommen, wie werden die Zweifelsfragen hier im Lande bei uns gesehen. Und äh, wie wollen wir da rangehen, Ralf? Ja, da
1: müssen wir uns zusammensetzen, wir, die Kammer, auch mit dem Landesamt versteuern, genau, um dann das quasi im nächsten Klimagespräch äh, auszuloten, wie wir die GOBD äh,
0: in Rheinland-Pfalz äh, die neuen ausüben. Ja, wir haben also in der Planung, das machen wir zusammen mit dem Verband auch und ja, der Akademie. Wir wollen mit dem Landesamt eine, ja, wie soll man es nennen, einen Workshop machen oder eine Veranstaltung machen, wo wir informiert werden, wie die Zweifelsfragen und wie überhaupt die GOBD hier in Rheinland-Pfalz ausgelegt und gelebt werden. Das halte ich persönlich für sehr, sehr wichtig, denn die Spielräume, die da drin sind, ja, Eigentlich sind sie sehr klein, aber äh, wie werden sie gelebt, wie werden sie ausgenutzt? Denn ähm, ich habe jetzt beispielsweise in einer Veröffentlichung gelesen, dass mangelnde Verfahrensdokumentationen, die ja gefordert werden, selbst vom kleinsten Mandanten, dass das Fehlen einer solchen Dokumentation nicht zum Verwerfen der Buchhaltung führen soll. Das ist aber auch wieder eine Meinung äh die in der Literatur verbreitet wird, aber worauf die basiert und ob das in Rheinland-Pfalz dann so gelebt wird, das wissen wir nicht. Also insofern äh, habe ich da große Hoffnung, dass wir etwas mehr äh, Licht ins Dunkel bekommen, was für mich da jedenfalls noch besteht. Äh, wie weit ist der Stand? Äh, Gibt es da schon was Aktuelles? Ja, also. Termin? Wann kommt das, wann können wir damit rechnen?
2: Also Mitte, Ende Mai wird jemand von dem Landesamt für Steuern soweit sein, dass er Unterlagen vorbereitet hat die dann in einem Gespräch hoffentlich schon im Juni, denn es wird ja Zeit, also die GOBD sind ja schon anwendbar quasi, die dann im Juni ähm, Kammer- und Verbandsmitgliedern übermitteln wird, vortragen wird. Und die Akademie wird dann auch im November Schulungen zur GOBD zuführen. Und ich nehme an, ihr im Vorstand werdet das natürlich dann auch unter die Kollegen tragen, wie es in Rheinland-Pfalz gehandhabt wird.
0: Ja, ich denke, da kann man auch schon an der Stelle Werbung machen für die Akademie. Es wird also Seminare geben zur, zu den GOBD, aber auch dann zum elektronischen Kassensystem. Das ist ja ein anderes Schwerpunktthema der Finanzverwaltung, insbesondere der Betriebsprüfung. Äh, keine Betriebsprüfung ohne Kassenprüfung mehr, so ist jedenfalls meine Erfahrung, Ralf, bei dir. Äh, ja, sobald bisschen mehr wie zwei,
1: drei. Buchungssätze am Tag über die Kasse laufen, ist das schon ein Schwerpunktthema. Nicht nur bei bargeldintensiven Betrieben. Das
0: Landesamt hat da im Klimagespräch klargestellt, dass es mangels gesetzlicher Grundlage nicht dazu kommt, dass eine elektronische Registrierkasse verpflichtend wird. Also die, die klassische Handkasse wird auch in Zukunft möglich sein. Probleme haben nur die, die eine elektronische Kasse haben. Die muss dann nämlich den, ja, den Anforderungen entsprechen, aufgerüstet werden und eben dem aktuellen Stand entsprechen. Und sie wird wahrscheinlich zukünftig irgendein Chip oder Stick bekommen, der lückenlos dokumentiert, was da passiert. Also ich befürchte mal, dass wir das in zwei Jahren haben werden. Technisch ist das möglich und damit wäre dann die die elektronische Kasse voll transparent für die Finanzverwaltung. Und das wollen die ja letztlich. jo durch diesen Finanzamtschip
1: sage ich immer, der da in die Kasse eingebaut werden muss oder beziehungsweise die Umrüstung, die da äh, passiert, wird die Kasse wirklich
0: äußerst gläsern. Also man kann nur den Kollegen äh, den Rat geben, ihre Mandanten da entsprechend zu unterrichten, zu helfen und vorzubereiten, dass die Kasse ein heißes Thema ist und die Finanzwaltung sehr schnell mit Zuschätzungen an der Hand ist, wenn da etwas nicht in Ordnung ist.
1: Obwohl ja hier auch wieder ein Nord-Süd-Gefälle in Rheinland-Pfalz feststellbar ist.
0: Ja, auch das in diesem Fall. Das scheint wohl dann sich durch die Themen durchzuziehen. Man müsste vielleicht mal untersuchen, woran, woran das eigentlich liegt. Das erklärt sich mir nämlich nicht so ganz, woher Stimmt. das kommt, ob das historisch bedingt ist oder einfach nur zufällig und an Personalien liegt. Ja, Personalien noch. Wir hatten vielleicht zum Abschluss unseres heutigen Podcasts ja die Steuerberaterprüfung 1415. Die Ergebnisse sind da. Äh, Anne, wie, wie sah es aus? Wie viele neue Kollegen gibt es? Wie war die Durchfallquote?
2: Es war alles ganz schrecklich. Also, ja, Nein. es haben 106 Steuerberater, to be, die schriftliche Prüfung ja nur beendet. Und ähm, davon haben nicht bestanden 59, das ist eine Durchfallquote hm. von 55,6%. Das ist schon ganz schön ordentlich. Das ist ordentlich. ja nur im
0: Schriftlichen heftig, ja.
2: Ja, gut, in der mündlichen Prüfung ähm, hat da nur noch einer nicht mehr bestanden aber es bleiben ganz übrig für ganz Rheinland-Pfalz 46 Steuerberater. Das ist quasi nichts, verteilt auf rund 3.300, 3.400 natürliche Personen. Haben wir denn einen Rückgang zu verzeichnen?
0: Also dann, ja. wir haben ja auch Abgänge.
2: Ja, die Abgänge, die kenne ich natürlich nicht so genau. Das ist meistens aus Alter oder Verlegung ja. in andere Kammerbezirke. Aber äh, ich würde schätzen, dass wir vielleicht von den 46, die wir dazukriegen, dass wir dann insgesamt im Jahr 25, 30 Abgänge haben, dass wir also genau vielleicht um 16, 20 Steuerberater wachsen.
0: Ja, immerhin.
1: <lacht> ja, aber ja, wir alle wissen, Walter, äh, der Bedarf steigt. Das ja. äh, kennst du auch höchstwahrscheinlich aus der eigenen Kanzlei, aus dem Umfeld. Äh, der Bedarf an neuen Steuerberatern wird steigen und das sind 16 Zugänge äh, im Endeffekt eigentlich zu wenig auf 3300 Berater.
0: In ja, wenn man so die letzten Tage die... Zeitungsanzeigen gesehen hat, wo Kollegen gesucht werden, nicht nur Fachkräfte, sondern auch Kollegen, dann äh, kann, man das, kann man das eigentlich nur unterstützen, dass 16 nicht so viel ist. Ja, das war unser heutiger Podcast mit Neuem aus der Kammer. Ich bedanke mich bei den Beteiligten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss, auf Wiederhören. Ciao. Und tschüss.
2: Und tschüss.